0: Всем отличного вечера, друзья. С вами Леон и это новый выпуск ежедневных новостей на нашем канале Telegram. Компания Apple выпустила пару обновленных планшетов iPad Air со свежими характеристиками и экраном на 10,5 дюймов, а также iPad Mini 5. Обе новинки получили поддержку фирменного стилуса Apple Pencil iPad R 2019 года, кроме другой диагонали, стал тоньше и оснащен топовым процессором Apple A12 Bionic. Разрешение нового ретина экрана с функцией True Tone составит 2224 на 1668 пикселей. Встроенной памяти 64 или 256 гигабайт. Цвета корпуса темно-серый, серебряный и золотой. Цена вопроса от 42 990 рублей. iPad mini 5. Точная внутренняя и внешняя копия нового IPTR, но с более толстыми рамками и ценой от 32 990 рублей. Компания AV Comparatives провела исследование 250 антивирусов из магазина Google Play. После тестов оказалось, что большинство из них либо не блокируют вирусы в принципе, либо нейтрализуют их малую часть. В ходе экспериментов использовались 2000 наименований самых распространенных фишинговых и вредоносных программ, каждая из которых по одному разу атаковала все отобранные приложения. После этого только 80 антивирусов на Android нашли и обезвредили 30% процентов вредоносного ПО. Остальные 170 программ обнаружили очень мало вирусных приложений или не заметили их вовсе. То есть фактически они не являются антивирусами, а только ими называются. Среди прошедших тест-антивирусов выделяются следующие популярные программы. Это AVG, Avira, Bitdefender, Bullguard, MCSoft, ESET, F-Secure, Лаборатория Касперского, McAfee, Sophos, Stopzilla, Semantic, t Trend Micro, Vipre, Lookout, Malwarebytes, Checkpoint, WebRoot. В свое время компания Xiaomi показала только прототип складного смартфона. Тогда было заявлено, что китайцы не хотят торопиться с выпуском готовой версии. В качестве причины было названо нежелание спешить. Однако теперь стало известно, что новый Xiaomi Mi Flex выйдет в этом году. Ранее свои складные смартфоны выпустили RYU Technology, FlexPie, Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, а Motorola официально подтвердила разработку над устройством. Google и Apple пока ничего не сказали на этот счет, но очевидно подготовка идет и там. Что касается Mi Flex, то новинки приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 855 и не менее 8 гигабайт оперативной памяти. Другие спецификации пока неизвестны, однако стоимость новинки по слухам составит 999 долларов, почти 65 тысяч рублей по нынешнему курсу. На фоне цен в 2000 и в 2300 долларов за Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X это весьма вкусная стоимость. Важно отметить, что пока это не официальные данные. Рынок криптовалюты с прошлого года находится в упадке, и стоимость биткоина снизилась, что повлекло за собой криптопохмелье для Nvidia и AMD. Но, похоже, не стоит распродавать за копейки ставшие ненужные майнинговые фермы. Компания Vector Dash по-новому подошла к созданию стримингового игрового сервиса. Основным отличием подхода стало то, что сервис намерен арендовать видеокарты пользователей для просчета игровых данных. В традиционных потоковых сервисах главной проблемой считаются весьма высокие задержки, поскольку серверы могли быть размещены в других странах. Это также тормозит развитие подобных сервисов в принципе. Частично проблему решают облака, однако это не всегда возможно и удобно. Идея Vector Dash состоит в том, чтобы платить пользователя пользователям за использование мощностей их видеокарт. Это позволит гибко балансировать нагрузку и находить ресурсы географически ближе к геймерам. В компании готовы оплачивать от 60 до 105 долларов в месяц, причем некоторые источники утверждают, что это цена за одну карту. Стоимость месячной подписки составит 28 долларов. Пока что работа сервиса запланирована только в Сан-Франциско, поэтому до полноценного запуска пройдет немало времени. В техническом плане разработчики обещают 60 FPS при разрешении 4К. В списке игр есть Fortnite, Overwatch, Dota 2 и другие игры. Компания Яндекс и производитель аудиогаджетов Ellari выпустили новую умную колонку с голосовым помощником Алиса. Smart Smartbit оснащена пластиковым корпусом, широкополосным 5-ваттным динамиком, модулями Wi-Fi, Bluetooth, а также AUX входом беспроводная колонка лари smartт с голосовым помощником алиса уже доступна для покупки в интернет-магазине производителя и во всех популярных магазинах электроники цена вопроса 6000 рублей в подарок яндекс дает 3 месяца подписки на яндекс музыку габариты колонки 84 на 84 на 150 мм. вес составляет 415 грамм в апреле Nvidia добавит поддержку DirectX трассировки лучей в свои более старые видеокарты. Младшей моделью с возможностью воспроизводить технологию Ray Tracing станет 6-гигабайтная модель GeForce GTX 1060. Несмотря на номинальную поддержку, не стоит ожидать от неспециализированных чипов высокую производительность. Согласно представленным Nvidia графикам, самая мощная видеокарта предыдущего поколения компании, а это GTX 1080 Ti, с трудом справляется с нагрузкой даже работая вместе с процессором Intel Core i9-7900X. Ни о каких 60 кадрах в секунду речи вовсе не идет. С этим пока могут справиться только специализированные RTX видеокарты компании за счет отдельных ядер под обработку трассировки. Стоит заметить, что в прошлом году AMD отказалась от поддержки DirectX Ray Tracing по причине его дороговизны и отсутствия реального спроса среди игроков. Компания HMD Global объявила о начале российских продаж бюджетного мобильного телефона Nokia 210. Аппарат оснащен дисплеем почти на 2,5 дюйма с разрешением 320 на 240 точек. Поддержка сенсорного управления не предусмотрена. Под экраном располагается буквенно-цифровая клавиатура. Оснащение включает адаптер беспроводной связи Bluetooth, фонарик, FM-тюнер и камеру с 0.3-мегапиксельной матрицей. Есть стандартное 3,5-мм гнездо для наушников и порт microUSB. Доступны три варианта цветового исполнения – черный, красный и серый. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 576 часов в режиме ожидания вызова и 18 часов в режиме разговора. Приобрести аппарат можно за 2790 рублей. Несмотря на малое количество игр под Linux, разработчики все же стараются оптимизировать систему под эти задачи. Компания Feral Interactive выпустила обновление оптимизатора Game Mode 1.3 которая работает в фоне и изменяет различные системные настройки Linux для достижения максимальной производительности в играх. Новинка поставляется под лицензией BSD и написана на языке C. Для игр доступны два варианта управления – ручной и автоматический. В первом случае библиотека LeapGameMod запрашивает включение определенных оптимизаций, которые по умолчанию не применяются в системе. Второй вариант подразумевает, что система сама определит, когда запущена игра. В числе оптимизации называют отключение режима энергосбережения, изменение параметров ресурсов и так далее. Также система может повышать производительность GPU, NVIDIA и AMD, разгонять видеокарты и так далее. Программа доступна на GitHub. Издательство Activision совместно с китайской корпорацией Tessent анонсировало Call of Duty Mobile. Это бесплатный проект для мобильных устройств, объединяющий все части основной серии. За его разработку отвечает компания Timmy Studio, отметившаяся созданием PUBG Mobile. Анонс сопровожден кратким тизером, демонстрирующим обилием перестрелок с применением разнообразного оружия, выбор персонажа, кастомизация, транспорт и некоторые локации. В Call of Duty Mobile перенесут известных героев предыдущих частей, карты и арсенал. Call of Duty Mobile выйдет на iOS и Android, точная дата релиза пока не объявлена, но уже сейчас можно зарегистрироваться на бета-тестирование. На сегодня все, с вами был Леон, до завтра!